0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 19 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Saenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Teco Electric and Machinery de Taiwán invirtió 10 millones de dólares en una nueva fábrica de motores eléctricos para uso industrial en Ciénega de Flores, Nuevo León. Tendrán capacidad para producir hasta 150 motores de bajo voltaje al año. La compañía tiene presencia en unos 40 países y tiene 14.000 empleados. Y Volvo anunció que dejará de vender vehículos con motores a diésel a principios del próximo año. Tiene el objetivo de ser una marca completamente eléctrica para 2030. El año pasado, el 33% de sus ventas fueron de autos eléctricos o plug-in hybrids. Metaloop, una empresa de Austria que desarrolló un marketplace para comercializar chatarra, obtuvo 17 millones de dólares de inversión. De acuerdo con TechCrunch, su especialidad no son quienes ya se dedican a comercializar este tipo de material, sino pequeñas fábricas que generan algo de scrap y que no tienen todavía una forma eficiente de sacarle provecho. Hay que recordar que la chatarra juega un rol esencial para la industria del acero, un segmento que es especialmente relevante en el norte del país. Hay que decir que México es un país que necesita importar chatarra, que será luego utilizada como insumo para empresas como de acero y ternium. Pero el mercado aquí se está consolidando con Steel Dynamics, una de las principales acereras de Estados Unidos, adquiriendo a las principales comercializadoras de scrap en la región. Y cada vez veremos más empresas que integran procesos para rescatar materias primas y reutilizarlas. Luego de las olas de despidos en las startups, en el primer trimestre de 2023 se observa un aumento del 19% en la generación de empleo por parte de unicornios, en comparación con el mismo periodo de 2022. El 67% del talento tecnológico recontratado se colocó nuevamente en startups, mientras que el 33% buscó un empleo en empresas tradicionales, de acuerdo con un estudio de Endeavor. Y es interesante el mix que se empieza a ver de perfiles que van de una startup a a un corporativo y viceversa, que es muy enriquecedor para la cultura de las empresas porque aporta una perspectiva y una experiencia diferente al status quo de una compañía. Y estos perfiles cada vez son más demandados en los corporativos, al igual que hace algunos años, las startups empezaron a demandar perfiles de altos ejecutivos de empresas tradicionales. Según datos del Inegi, en los últimos cinco años, las ventas por manufactura de tequila habrían venido creciendo a una tasa del 13% anual en promedio. Pasaron de 39 mil millones en 2018 a casi 69 mil millones para los últimos 12 meses que se tiene información. De los cuatro tipos de tequila que monitorea el Inegi, el añejo habría sido el producto con mayor crecimiento, pasando de una participación de mercado de 12% en 2018 a casi 20% en 2023, de acuerdo con Tucán. Aquí les dejamos una gráfica donde se ve la distribución de ventas por manufactura de tequila por tipo. Y este crecimiento también se ve explicado en gran medida por la explosión del tequila denominado cristalino. Confío estaría dejando de operar Gestionix, el Enterprise Resource Planning o ERP, que adquirió a finales de 2020, de acuerdo con contexto. En los últimos años, recordemos que aparecieron más y más plataformas diseñadas para ayudar a pymes mexicanas a tener una mejor administración. Para las startups especializadas en ofrecer crédito a este mismo segmento, estas soluciones parecían ser un muy eficiente canal de adquisición de clientes. Sin embargo, vender este tipo de herramientas, algo que que suena pues muy lógico y natural para mejorar un negocio, termina siendo un proceso largo y complicado con enorme resistencia a la implementación por parte de los clientes y más competido de lo que inicialmente parecía. Ayer también se dio a conocer que Capital, otra fintech que opera en el mercado de tarjetas de crédito empresariales, estaría adquiriendo la licencia de banco Autofin, en la que destaca que Carlos Septién, actual director general, permanecería a la cabeza. Y ya que hablamos de bancos, después de que Citi anunciara cambios a su estructura directiva la semana pasada, ahora le toca Santander. El Banco Español, dirigido a nivel global por el mexicano Héctor Grisi, presentó un nuevo organigrama que aseguran simplificará el negocio. De acuerdo con Bloomberg, incluyen una nueva área dedicada exclusivamente a banca digital de consumo. En octubre, Cristiana Riley asumirá como la nueva cabeza del banco para las operaciones tanto en México como en Estados Unidos. 90% de las ventas de Amazon vienen de sus operaciones de e-commerce, de Amazon Web Services y del programa de Amazon Prime. La empresa tiene años buscando un cuarto pilar. ¿A qué me refiero? Pues otro negocio que pueda ser tan grande como los primeros tres, algo a lo que ha destinado miles de millones de dólares. Algunos ejemplos son sus iniciativas de tiendas físicas, incluyendo Whole Foods, Amazon Go, etc. Sus productos electrónicos también como Kindle, bocinas Echo, Alexa, la plataforma de streaming y más recientemente las inversiones en proyectos de healthcare. Hasta ahora ninguno ha logrado escalar al tamaño que necesita una empresa como Amazon. Pero dos que sí parecen estar convirtiéndose en negocios relevantes son las operaciones logísticas, una unidad que es hoy ya de un tamaño similar al de UPS, que por cierto cumple 32 años en México, o FedEx, así como la venta de publicidad de acuerdo con The Wall Street Journal. Y es que estas ventas en publicidad cada vez las vemos más presentes no solo en el marketplace, sino también este experimento para integrarla dentro del contenido de Amazon Prime Video. La figura del search fund, también conocida como entrepreneurship through acquisition, que funciona mediante un levantamiento de capital semilla para la búsqueda de una empresa en marcha que adquirir, continúa creciendo en popularidad entre los estudiantes de MBAs, particularmente en universidades de Estados Unidos. Esto está relacionado con una desaceleración en las contrataciones por parte de las grandes consultoras, aunque también por el mayor interés de las nuevas generaciones por convertirse en emprendedores, de acuerdo con información de Bloomberg. México destaca en este segmento porque hay ya varios casos exitosos de search funds, incluyendo el de las universidades compradas por el equipo de Lotus y el de Bomi, luego rebautizado como MediStick, entre otros. Este modelo lo analizamos en White Paper hace algunos años y lo pueden encontrar en un whitepaper.mx Gracias por acompañarnos en Whitepaper Media Si este podcast te agrega valor suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo Que tengas un día muy productivo